0: Herzlich willkommen zum Podcast Quasselschacht. Heute ist Freitag, der 30. September. Es ist der letzte Tag der Woche. Es ist der letzte Tag dieses Monats. Es ist der letzte Tag des Quartals. Ja, Quartal 3, Q3 ist abgeschlossen. Wir begeben uns in den Endspurt. Es sind nur noch drei Monate und dann ist dieses Jahr Geschichte. Dann haben wir das hinter uns gebracht. Ein Kriegsjahr in Europa. Wir haben die letzten Jahre immer so ein bisschen, oder ich hier zumindest im Podcast, in äh, Corona-Jahren gesprochen. Ich habe das Jahr immer als Scheiße bewertet, weil wir ja äh, Corona hatten. Das nächste Jahr dann auch wieder als Scheiße bewertet, weil wir Corona hatten. Dieses Jahr könnte man sagen, war wieder Scheiße, weil wir Krieg hatten. Also es wird immer irgendeinen Grund geben, warum das Jahr Scheiße ist. Aber es wäre doch ein bisschen zu pauschal. Ich denke, wir ähm, sollten uns alle auf... Ja, die schönen Dinge fokussieren, auch wenn es manchmal schwer fällt Ich ähm, muss mich auf was Negatives nochmal zurückberufen. Ich muss mich entschuldigen für die letzte Folge letzte Woche. Die war sehr schläfrig, die war sehr müde, die war sehr unengagiert und ähm, die war auch sehr in die Länge gezogen. Ja? Also um das nochmal zu erklären, ich habe es ja in der Folge auch gesagt, dass ich sehr müde bin. Dementsprechend hatte ich auch überhaupt gar keine Vorbereitung, gar keine Themen, die ich mit euch besprechen könnte und äh, habe dann jedes Wort in die Länge gezogen, jeden Satz viel langsamer ausgesprochen als normalerweise, das kennt ihr von mir gar nicht um Zeit rauszuholen, sonst wäre ich nämlich nach 4 Minuten 18 fertig gewesen, ja, und das ist blöd, weil ich habe tatsächlich die ganze Zeit auf die Uhr geschaut und gedacht, huiuiui, weil du gerade mal jetzt 4 Minuten rum, huiuiui, gerade mal 8 Minuten rum, was soll ich denn jetzt noch erzählen? Und ähm, ja, dann hätte man es lassen sollen, aber das ist das echte Leben, das ist der echte Podcast, das ist richtiges, ähm, ja, also wie im echten Leben eben auch, man hat mal gute Tage, man hat mal schlechte Tage, mal ist man müde, mal ist man launisch, ja, das gehört alles dazu. Das bekommt ihr alles in eurem Kulturpodcast Quaselschacht. Und zwar jeden Freitag. Ja. Frisch serviert. Ich muss eine Richtigstellung machen. Ich habe viel Mist gebaut, auch in der letzten Folge. Zum einen eine Richtigstellung. Ich habe nämlich erzählt, dass die Queen in der Westminster Hall aufgebahrt war in England. Die Menschen Abschied nehmen konnten und dort bis zu neun Stunden Schlange standen bis sie überhaupt in die Westminster Hall reinkamen. Vollkommen falsch. Meine Freundin hat mich da korrigiert und auch vollkommen zu Recht. Es waren nämlich bis zu 30 Stunden Wartezeit. Das also an der Stelle nochmal korrigiert, ähm, dass David Beckham sieben Stunden gebraucht hat. Das ist aber trotzdem wahr. Da war nämlich ein Bericht, den ich gesehen habe, da dachte ich nämlich noch, hui, hui, da hat er aber zwei Stunden abgekürzt. Scheinbar hat man dann diesen Weltstar noch deutlich mehr abkürzen lassen. Und wie gesagt, hier also die Richtigstellung, statt 9 Stunden Wartezeit waren es bis zu 30 Stunden. Also muss man sich vorstellen, Du stellst dich morgens um 8 hin und bist einen ganzen Tag, einfach den ganzen Tag und die ganze Nacht stehst du in einer Schlange. Und am nächsten Morgen um 8 hast du also 24 Stunden gestanden und musst dann also noch 6 Stunden warten. Nur um es nochmal begreiflich zu machen, was 30 Stunden bedeuten. Das ist mehr als ein Tag. Also unglaublich. Und dann habe ich im Verlauf der letzten Folge noch gesagt, ich möchte euch einen YouTube-Serien-Tipp geben. Normalerweise gibt es bei mir ja Netflix-Tipps oder auch mal Amazon Prime. Serientipps, keine Filmtipps, das mache ich eigentlich nicht, nur in Ausnahmefällen, sondern Serientipps und da habe ich letzte Woche von YouTube gesprochen, dass ich da eine Serie in Anführungszeichen gesehen habe und ähm, dazu wollte ich euch dann am Ende der Sendung noch mehr erzählen, habe ich dann aber einfach vergessen, ja? deswegen holen wir das heute nach und zwar habe ich immer mal wieder auf TikTok kleine Videos gesehen von Knossi. Ich weiß nicht, ob ihr Knossi kennt. Das ist der, der immer so eine, wie so eine Burger King Krone aufhat. Ist aber in Wirklichkeit gar keine Burger King Krone, sondern ist eine andere. Schon etwas bessere, schon etwas wertigere. Und äh, Knossi ist ein Streamer. Der ist glaube ich bei Twitch, streamt der. Der streamt bei YouTube und hat dementsprechend dann auch ganz viele Videos und macht auch ganz viel Kram. Hat auch irgendwo eine Fernsehsendung. Ich weiß gar nicht, in welchem Fernsehsender jetzt. Und ist ein sehr guter Freund von Montana Black. Ich weiß nicht, ob das für euch ein Begriff ist. Montana Black ist seines Zeichens der ähm, größte und berühmteste Streamer der Welt. Ja, ähm, der größte Twitch-Streamer der Welt. Äh, kommt aus Deutschland, kommt aus Hamburg. Buxtehude. Und ähm, er hat den Knossi so ein kleines bisschen entdeckt und auch ein kleines bisschen angeschoben, ja. Aber Knossi hat auch schon mal vor zig Jahren in irgendeiner Spielshow mitgemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Im Fernsehen bei RTL oder Pro7 oder sonst was. Also, ich habe auf jeden Fall ähm, einen Crush auf Knossi. Ich mag den unglaublich, hat einen super Humor. Ich lache sehr, sehr gerne. Und ähm, wenn ich ihn sehe, ich muss aber gestehen, ich folge ihm nicht auf Twitch und ich folge ihm auch nicht auf YouTube, weil mir das alles zu langatmig ist, da äh, sechs Stunden Livestream mir anzuschauen. Das mache ich grundsätzlich nicht. Deswegen freue ich mich, dass ich, wenn ich mein TikTok öffne, dass da ganz viele Menschen sind, die sich sich zur Aufgabe gemacht haben, so wie so kleine Best-of-Videos zu drehen ähm, oder so Videoschnipsel von so lustigen Sachen von Knossi oder auch Montana Black. Das schaue ich mir dann sehr, sehr gerne an. Und da ist in letzter Zeit eben häufiger mal ein Begriff gefallen, äh, nahm, also das Wort heißt Seven Versus Wild oder die Worte. Ja? Seven Versus Wild und dass er bei der zweiten Staffel mitmachen will. Da dachte ich, gut, das ist wieder irgendein RTL 2 Scheiß. Hab mich nicht so wirklich für interessiert. Es wurde aber immer mehr und immer mehr, bis klar war, dass Knossi dann irgendwas mit Krokodile und also es geht um irgendwas mit Survival. Das war dann schon mal relativ klar. Und ähm, Aber auch da war ich noch zu faul, um einfach mal zu googeln. <lacht> Habe es dann auch hier weiterhin einfach mal so auf mich einprasseln lassen. Und als dann die Entscheidung hätte fallen müssen, hat er dann wohl gesagt, er macht es nicht. Und dann hat er gesagt, er macht's doch. Also ich weiß es nicht ganz genau. Die, die zweite Staffel Seven vs. Wild ist auf jeden Fall abgedreht. Mit Knossi als Teilnehmer. Es ist aber noch nicht veröffentlicht. Und ähm, jetzt zur Erklärung, was das ist. Es gibt einen YouTuber, der heißt Fritz Meinecke. Das ist ein richtiger Survival-Experte, der also wirklich dann auf einsamen Insel irgendwie so überleben und so ein Kram macht. Und darum geht es auch in seinem YouTube-Kanal. Und er hat also ein Projekt gestartet. Und Seven vs. Wild bedeutet also ins Deutsche übersetzt 7 gegen die Wildnis. Und das sagt im Grunde ja auch schon aus, um was es geht. Er hat also selbst teilgenommen, hat sich noch sechs andere YouTuber genommen. Ich muss gestehen, inklusive Fritz Meinecker habe ich ähm, alle sieben Teilnehmer zuvor noch nie gesehen oder gehört. Fritz Meinige kommt mir irgendwie so bekannt vor, aber ich weiß nicht, da habe ich wahrscheinlich mit mit dem Maives verwechselt. Ja, wisst ihr noch mit dem Kannibalen von Rothenburg? Ich, ich weiß es nicht genau, aber Fritz Meinige sagt mir was, aber es ist ein relativ junger Kerl, Anfang 30 würde ich sagen. Hat einen erfolgreichen YouTube-Kanal. Die anderen sechs haben sicherlich auch erfolgreiche YouTube-Kanäle. Ich kannte sie jetzt leider noch nicht. Vielleicht bin ich auch zu alt für den Scheiß. Ich weiß es nicht. Und auf jeden Fall sind diese sieben Teilnehmer, die dann nur sieben Gegenstände mitnehmen dürfen und verbringen dann sieben Tage in der Wildnis Schwedens. Und dann sind die alle in so einem, ja, in so einem riesengroßen Seegebiet. Da ist einer auf so einer, so einer Mini-Insel Miniinsel in dem See und die anderen an, am, ja, am, am Ufer des Sees äh, untergebracht worden. Weit, weit, weit auseinander, damit sie sich nicht treffen. Und der Clou dabei ist, die sind dann wirklich ganz, ganz alleine ausgesetzt worden. Ähm, müssen sieben Tage überlegen. Es ist kein Kamerateam dabei. Ja? Weil dann sieht man ja auf den Kamerabildern, okay, die sind da jetzt wirklich in der Wildnis, aber man weiß, da ist mindestens mal ein Kameramann, ein Lichtmann, ein Tonmann dabei. Das heißt, da sind ja drei Menschen. Also so richtig, richtig alleine ist man da ja nicht. Doch, die schon. Die haben nämlich zwei GoPro-Kameras dabei. Die eine können sie sich dann so wie so eine Stirnlampe, also oben ähm, an die Stirn anziehen, dass man aus ihrer Perspektive sieht, was die so machen. Und eine andere kann man dann eben gegenüber irgendwo anbringen und sich selbst dabei filmen, ähm, wie man da so seinen Survival-Kram macht. Und das hat erstaunlich gut funktioniert und somit waren die also wirklich komplett alleine und komplett isoliert. Schwedens Wildnis, muss man dazu sagen, kann tatsächlich gefährlich werden, was Tiere angeht. Elche äh, leben dort und auch Braunbären. Es gibt äh, eine relativ große Braunbärpopulation dort in diesem Gebiet. Äh, generell in Schweden und aber auch, wie gesagt, explizit in diesem Gebiet, in dem diese sieben Teilnehmer ausgesetzt wurden. Ja, und dann geht es einfach darum, dass sie natürlich dort sieben Gegenstände mitnehmen dürfen. Es gab so ein kleines Portfolio aus Gegenständen und da gab es dann eine Axt, ein Messer, eine Säge, ein Feuerstein, klar, um Feuer zu machen. Andere haben ein Feuerzeug mitgenommen. Andere ein Tent. Das ist wie so ein Lappen, sag ich mal, den du mit Hilfe eines Seiles oder eines Astes kannst du das wie so ein Zeltdach praktisch irgendwo drüber spannen, was natürlich praktisch ist, dass du, wenn es regnet, zum Schlafen eben ein Dach hast. Andere haben einen Schlafsack genommen, es gab ein Moskitonetz, es gab eine Hängematte. Ähm so, das sind also so Beispiele für Gegenstände und man hatte einen wasserdichten Wassersack und durfte dort eben also nur sieben Gegenstände mitnehmen. Es gab einen Teilnehmer, der gesagt hat, nö, also Leute, wenn ich jetzt richtig Survival mache, ne? Dann ist das ja Quatsch, wenn man so viel Krams mitnimmt. Also, ich nehme nur zwei Sachen mit. Ne? Also, wenn schon, denn schon. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Und dann geht es darum, natürlich zu überleben. Du hast ein kleines Medikit. Das heißt, es ist eine Tasche mit, mit Notversorgung. Also, da sind dann irgendwie Pflaster drin und ein Verband und Desinfektionsmittel und so. Ne? Also, wie so ein Erste-Hilfe-Set. Und in diesem Medipack, also in dieser Tasche, ist hinten nochmal ein verblombtes Fach. Also, da ist ein Reißverschluss drin mit einer Blombe. Wenn du diesen Reißverschluss öffnest, musst du die Blombe zerstören und das bedeutet, du bist ausgeschieden. Und in diesem Fach befindet sich dann ein Notfall-Handy. Und somit haben die, äh, die Teilnehmer jederzeit die Möglichkeit, dieses Handy rauszuholen. Ne? Sind dann natürlich ausgeschieden, können aber anrufen und sagen, hey, äh, ich habe mir das Bein gebrochen oder ähm, ein Bär hat mich äh, gefressen, ne? hat mir mein rechtes Bein äh, abgefressen und äh, holt mich hier raus. Ne? Und dann können die, ja, die dann so darauf aufpassen, die ganzen Scouts oder wie man das nennen will, die dann da also ähm, bei diesem Projekt beteiligt sind, die springen dann in so ein Boot und äh, fahren dann dorthin. Wo die Teilnehmer ganz genau sind und sich bewegen, das weiß man, weil sie GPS-Sender haben. Da müssen sie auch einmal am Tag draufdrücken und ihre aktuelle Position senden. Das ist dann gleichzeitig auch für, ähm, für die Regie, sage ich jetzt mal, für die Projektleitung, dann das Zeichen, ah, okay, okay, der lebt noch. Und dann ansonsten bekommen die Teilnehmer jeden Tag eine Aufgabe, sogenannte Challenges. Das heißt, sie haben einen großen Beutel, wasserdicht, mit äh, sieben Umschlägen und müssen dann jeden Tag einen Umschlag öffnen und haben dort eine Tagesaufgabe. Und diese Tagesaufgabe müssen sie in aller Regel bis zum Sonnenuntergang dann erledigt haben. Und ähm, ja, zum Beispiel natürlich einen Floß bauen oder irgendwie so eine Steinpyramide bauen oder äh, Feuer machen mit irgendwelchen rudimentären Gegenständen und so weiter und so fort. Ich will jetzt auch nicht so viel verraten. Ähm, und das ist sehr, sehr Spannend, denn jeder hat eben andere sieben Sachen ausgewählt. Jeder hat eine andere Herangehensweise an das ganze Projekt. Ähm, der eine schläft unter einem riesengroßen Fels und braucht dann nur vorne noch so ein bisschen Windschutz zu machen. Der andere hat sich komplett wie ein Zelt selbst gebaut. Der andere hat, ähm, glaube ich, die falsche Seite. Also äh, der dann voll im Regen und im Wind lag. Ähm, also, wie gesagt, eine ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweise. Sie müssen sich komplett natürlich auch um Essen und Trinken kümmern. Das ist alleine schon mal eine sehr, sehr spannende Sache. Sie müssen ähm, Feuer machen und sie müssen all diese Aufgaben erfüllen. Also wirklich ein super geiles Experiment relativ sicher, weil sie ja eben die Möglichkeit haben, jederzeit um Hilfe zu rufen, aber ansonsten vollkommen isoliert sind. Es gibt Männer, die weinen, es gibt Männer, die sind verzweifelt, es gibt Männer, die schaffen ähm, ihre Aufgaben nicht. Und zwar zum wiederholten Mal. Es gibt Männer, die drehen fast durch, ja, die fangen an zu singen. Andere ähm, meistern das wirklich hervorragend und ähm, ist wirklich also sehr, sehr empfehlenswert. Seven vs. Wild heißt das Ganze. Ähm, die erste Staffel hat 16 Folgen und äh, diese Folgen dauern zum zwischen 36 Minuten und einer Stunde 12 ist also sehr abwechslungsreich und die zeigen dann natürlich immer so ein bisschen vom, vom aktuellen Tag eines jeden Bewohners. Und ähm, da gibt es dann noch davor natürlich, wie man sich trifft, wie sie die Regeln erklärt bekommen und so weiter. Und dann gibt es auch am Ende dann nochmal äh, eine Zusammenkunft aller Teilnehmer, die sich dann ja nochmal treffen und dann sich gegenseitig erzählen, was sie einzeln so erlebt haben. Das kann ich also wirklich nur absolut empfehlen. Ich finde es eine super coole Sache. Ich freue mich schon drauf, wenn dann die zweite Staffel mit Knossi startet. Ähm, da bin ich sehr gespannt, weil das waren jetzt alles schon so ein bisschen so Survival-Experten, möchte ich fast sagen, oder so Halbexperten. Und Knossi ist für mich halt einfach nur ein, äh, ein Blödelbarde, wie man so schön sagt. Ja, also es ist einfach nur so ein Quatschmacher im Internet. Und der hat, glaube ich, keinerlei Survival-Erfahrung. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Was ich weiß, ist, dass es dieses Mal nicht ins kalte Schweden geht. Denn das ist natürlich auch ein Problem. Es waren teilweise Nächte dabei mit äh, gerade mal 5 Grad Celsius, wo die Teilnehmer dann gesagt, also ich habe zwar ein Feuer bei mir, aber das bringt gar nichts. Ich werde hier aussteigen müssen. Also die fast ausgestiegen wären, weil es eisekalt war und sie nicht schlafen konnten, auch vor, vor Kälte. Ähm, das ändert sich. Es wird jetzt also subtropisch in der zweiten Staffel. Das weiß ich schon mal. Aber dafür hat man es dann eben auch tatsächlich mit Krokodilen und so zu tun. Also ähm, ja, das ist... Ähm dieser Serientipp, den ich letzte Woche verbummelt und vergessen habe, den möchte ich heute also an dieser Stelle ähm, euch auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen. Den Link zu dieser, zu dieser ähm, Playlist, zu YouTube-Playlist, also zu, zu Seven vs. Wild, habe ich euch in die Shownotes gepackt, denn das ist natürlich auf YouTube ein bisschen schwieriger als auf Netflix. Denn äh, da muss man sich so ein bisschen durchklicken. Ja? Also, man muss dann erstmal zu Fritz Meinecke auf den Kanal und dann muss man dort in den ganzen Videos. Also, ich fand es kompliziert, ähm, über meinen Amazon Fire TV Stick am Fernseher das zu finden und am nächsten Tag dann an der richtigen Stelle weiterzuschauen. Also, alles ein bisschen kompliziert. Deswegen packe ich euch den Link zu dieser Playlist in die Show Notes. Könnt ihr einfach draufklicken und loslegen. Ähm, das war das. Eine Sache noch, wo wir noch bei. Ähm, bei YouTube jetzt schon mal sind und so Empfehlungen. Ich weiß nicht, ob ihr Casey Neistat kennt, äh, ist der Godfather of Vlogging. Ähm, ein sehr, sehr bekannter, hat einen der größten YouTube-Kanäle überhaupt und hat mit Vlogs vor ungefähr sieben, acht Jahren äh, einen, also hat Vlogs wirklich neu erfunden und hat einen unfassbaren Run äh, auf Vlogging ausgelöst. Also dass man praktisch Videotagebuch führt und das auf YouTube präsentiert. Er ist innerhalb kürzester Zeit youtube abonnentenmillionär geworden. Also hat, dass er Millionen von Abonnenten hat. Und ähm, hat ein fantastisches, cooles Studio in New York. Wie so ein Büro, eigentlich ist es mehr ein Studio. Und hat dort also super coole, geile Sachen gemacht. Ähm, super interessant, dem zuzuschauen. Habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Er hat nämlich irgendwann mal an einem Geburtstag das Projekt gestartet und gesagt, ich möchte jetzt jeden Tag einen kleinen Film über mich machen. Nicht ein Video, wie andere YouTuber das nennen, sondern ein Film, der also wirklich einen Anfangsteil, einen Mittelteil, einen Endteil hat und dann eben auch eine kleine Geschichte erzählen und zwar jeden Tag. Es war ein Projekt, das hat er an seinem Geburtstag gestartet und ein Jahr später an seinem Geburtstag beendet und es war ultra erfolgreich. Und er hat sich ein Stück weit von YouTube verabschiedet und ist seiner Frau zuliebe nach Los Angeles gezogen, weil dort ihre Eltern wohnen. Die haben nämlich zwei kleine Kinder und die Eltern wohnen halt eben sehr, sehr weit weg. Und deswegen haben sie die Entscheidung getroffen, wir brechen in New York die Zelte ab, ziehen nach Los Angeles. Und ähm, dann hat man praktisch von ihm nichts mehr gehört, nichts mehr gesehen. Auf dem YouTube-Kanal ist es sehr, sehr ruhig geworden, hat nur ganz, ganz selten mal ein YouTube-Video gebracht und ich denke, er hat mitbekommen, dass ich jetzt wieder mit YouTube anfangen will. Und um mich da nochmal so ein bisschen richtig zu motivieren, hat er beschlossen, er zieht zurück nach New York. Und da habe ich jetzt auf meinem YouTube, wenn ich da so durch die Timeline scrolle, ist er mir jetzt ein paar Mal aufgefallen, dass er also wieder in New York ist und auch ganz, ganz viel darüber in Form von YouTube-Videos berichtet. Es freut mich massiv. Ich habe richtig Bock, seine äh, neuesten Videos mir anzuschauen. Und das, wie gesagt, pusht auch mich noch ein Stück weit mehr, wieder auf YouTube einzusteigen, ähm, mir Gedanken zu machen und endlich wieder richtig anzufangen zu YouTuben. Da arbeite ich also auch dran. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, es arbeitet in meinem Kopf. Ich skripte in meinem Kopf schon ganz viel. Da gibt es ein kleines Konstrukt, was sich da so zusammensetzt wie so ein kleines Puzzle. Und da arbeite ich dran. Es wird also bald, bald wieder YouTube-Videos beim Bergmann geben. Ich habe für heute noch ein Thema des Tages, möchte ich es nennen. Und zwar geht es im Groben als Überschrift um die Unruhen im Iran. Ich hoffe, ihr habt das mitbekommen. Ich finde, das ist ein ultra-wichtiges Thema und ähm, ich habe einige Videos in letzter Zeit gesehen, da ging es um Corona- Leugner nochmal, was wir jetzt in den letzten Jahren sehr häufig hatten, da um dieses Thema es ist es ruhiger geworden. Wir hatten natürlich das Thema Krieg in der Ukraine. Ähm, Menschen, die sich also für Russland, also pro Russland ausrichten, Menschen, die äh, sich pro Ukraine ausrichten, Menschen, die sich auf eine Seite schlagen und ähm, ihre Meinung abgeben und diese Meinung als richtig empfinden. Und auf der anderen Seite aber ähm, muss man sich auch mal hinterfragen und, und gerade jetzt beim, beim Krieg zum Beispiel sich fragen, warum macht Russland das? Äh, sind die Ukrainer wirklich unschuldig, wie wir das jetzt im Moment so sehen? Oder was sind da für Dinge in den letzten Jahren gelaufen, was die Russen dazu gebracht hat? die Ukraine zu überfallen. Es ist gar keine Frage, dass das ein, ähm, ein gewalttätiger Angriff ist auf ein Nachbarland, auf ein deutlich unterlegenes Nachbarland, auf ein deutlich kleineres Nachbarland und dass das ähm, aufs Schärfste zu verurteilen ist. ist überhaupt gar keine Frage. Aber ich kann mir natürlich hier auch nicht rausnehmen als Europäer, ähm, der jetzt kein Politexperte ist, kein Russland-Experte, kein Nahostexperte. experte ich kann es mir halt eigentlich auch nicht rausnehmen, nur auf die Medien zu hören und mir dadurch ein Bild zu machen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das hat mich in den letzten Tagen wirklich sehr umtrieben. Und ich habe dazu tatsächlich auch ähm, von Serda Somunju sehr, sehr wahre Worte gehört, der gesagt hat, man kann sich heute eigentlich gar nicht mehr auf eine Seite schlagen und dann zu dieser Sache stehen. Ja, aber, und das ist das, was ich äh, aktuell finde, man muss seine Stimme erheben. Und ich glaube, das ist das, was wir, was wir tun können. Auch wenn man glaubt, naja, was kann ich jetzt schon dagegen tun? Gegen das, was im Iran passiert oder gegen den Krieg? Was kann ich dagegen tun? Ich finde aber, das ist ein wichtiges Thema. Und allein schon, dass man Stellung bezieht, allein schon, dass man seine Stimme erhebt, allein schon, dass man etwas sagt und dass ich diese Plattform, diesen Podcast nutze, um meine Meinung kundzutun, allein das kann Menschen schon beeinflussen und äh, sie vielleicht zum Nachdenken anregen. Und dann ist es so ein bisschen wie dieser Schmetterling, wo man immer sagt, ein Schmetterling kann mit seinem Flügelschlag irgendwo am anderen Ende mit dem von ihm ausgelösten Windchen, was da so entsteht, und Lüftchen, was da entsteht, kann er am anderen Ende der Welt einen Tsunami auslösen. Und ähm, ich glaube, das ist es, auf was es ankommt. Wenn jeder seine Klappe hält, und das haben wir, glaube ich, viele, viele Jahre gemacht als Deutsche, um jetzt mal alle mal in eine Schublade zu packen, ähm, lange, lange Jahre unsere Klappe gehalten, ähm, wenn man seine Klappe hält, passiert einfach nichts und ich finde es wichtig, zumindest schon mal eben aufzustehen, seine Stimme zu erheben, auch wenn ich nicht wirklich helfen kann. Und das möchte ich heute machen, indem ich über dieses Thema berichte. Es gibt Unruhen im Iran. Ich habe mich ein kleines bisschen reinlesen müssen, weil ich das nur am Rande mitbekommen habe. Wie ihr vielleicht wisst, schaue ich kein reguläres Fernsehen mehr und höre auch in der Regel kein normales Radio mehr. Deswegen muss ich mir Informationen immer ein bisschen anders zukommen lassen und ähm, aktiv mir Informationen holen. Und ähm, der Auslöser dieser ganzen Unruhen war der Tod der 22-jährigen Masa Amini. Sie ist ähm, aus der Provinz Kurdistan und hatte einen Familienbesuch. Währenddessen war sie in der Hauptstadt Teheran und wurde dort wegen ihrer unislamischen Kleidung von der Sittenpolizei festgenommen, in einen Polizeiwagen gezerrt und offenbar, weil sie ihr Kopftuch ähm, in den Augen der dieser Polizisten zu locker getragen hatte. Und was dann passiert ist, darüber existieren verschiedene Versionen. Laut Augenzeugenberichten schlugen die Polizisten Armini mehrfach auf den Kopf. Die Polizei dagegen behauptet, sie habe der jungen Frau kein Haar gekrümmt. Aber zwei Stunden nach der Festnahme ähm, war die 22-Jährige tot. Ja, dem Fernsehsender Iran International, der aus London berichtet, wurden dann Röntgenaufnahmen von Amini zugespielt und die zeigen Schädelbrüche und eine Hirnblutung. Und das ähm, ja, widerlegt natürlich die Version der Polizei, äh, die von einem plötzlichen Herzversagen gesprochen haben. So, und seitdem, das war praktisch der Auslöser und seitdem gehen die Proteste los. Es sind teilweise sehr, sehr berühmte. Menschen, die auf die Straßen gehen, also berühmte Persönlichkeiten Irans ähm, und sich dort gegen den sehr islamistischen Regierungschef stellen und tatsächlich auch sagen, es muss hier ein Umdenken stattfinden. Und auch, ähm, sagen wir mal, ähm, religiöse Menschen, die dort also wirklich sagen, ähm, wenn es ein Gesetz ist, das in der heutigen Zeit nur noch auf Proteste stößt, dann müssen wir das ändern. Das finde ich also auch sehr, sehr gut, dass also dort wirklich Menschen gesagt haben, das kann so nicht weitergehen und ähm, wir müssen hier etwas tun. Und viele, viele Menschen gehen auf die Straße. Die, ähm, das Problem an der Sache ist, dass äh, die Regierung, das praktisch das Regime, muss man ja sagen, schon seit vielen, vielen Jahren dort ähm, sich sowas aufgebaut hat, sagen wir jetzt mal, um tatsächlich ganz bewusst solche Proteste zu unterdrücken. Und deswegen, es sind leider bei, bei diesen Unruhen, bei diesen Aufständen, bei diesen Demonstrationen, wenn Menschen auf die Straßen gehen, ihre Kopftücher verbrennen, ähm, da sind teilweise schon Menschen auch gestorben. Und es gibt immer wieder Gewalt bei diesen äh, Protesten und die Chancen, dass sich hier jetzt im Iran etwas tut, die sind natürlich auch relativ gering. Aber wie ich es eingehend schon gesagt habe, wenn man eben nichts sagt, wenn man nicht aufsteht, wenn man nicht mutig auf die Straßen geht, was schier, ähm, ja, einfach aussichtslos wirkt, äh, dann kann aber auch nie was passieren. Nur wenn man es riskiert, wenn man sein, seine Gesundheit, sein, sein Leben aufs Spiel setzt, dann ähm, dann hat man zumindest die Chance, dass sich etwas bewegen kann. Und ähm, in dem Fall muss man auch, auch noch mal daran erinnern, das ist ein ganz, ganz anderes Thema, aber in dem Fall muss man auch noch mal daran erinnern, äh, an den Sturz der Berliner Mauer, den meines Erachtens nach zu einem großen Teil die Bürger hervorgerufen haben. Ähm, deswegen, man muss den Mut haben, auf die Straßen zu gehen, man muss den Mut haben, seine Stimme zu erheben. Man muss etwas tun, und das tun die Frauen im Iran. Ich ähm, finde das absolut bemerkenswert, denn, ähm, wie wir wissen, immer wenn es etwas islamistischer geht, und das ist bei dem iranischen Regime eben der Fall, also wirklich da jetzt auch gerade in den letzten Monaten ähm, darauf hingewiesen haben und gesagt haben, also wir müssen hier jetzt mal wieder ein bisschen mehr Zucht und Ordnung ähm, reinbringen und ähm, deswegen dann eben auch hier härter durchgegriffen wurde, wenn dann eben mal so ein Kopftuch etwas zu locker sitzt. Ja? Und ähm, Ja, also es ist... Es ist eine ganz, ganz schreckliche Sache. Es hat ähm, jetzt auch noch, da wurden jetzt auch noch eine Reporterin, glaube ich, festgenommen und ähm, die, da, die darüber berichtet hatte und also es ist ein ständiges Hin und Her. Ich möchte euch da gerne auf dem Laufenden halten, was es da für neue Entwicklungen gibt. Die 22-Jährige ist gestorben und hat jetzt eben dafür gesorgt, dass ähm, im Iran etwas Großes passiert und deswegen gilt sie jetzt praktisch schon als Märtyrerin, die sich also ähm, ja natürlich unbewusst und auch ungewollt jetzt in dieser Rolle äh, an Bekanntheit erlangt hat, aber eben dafür gesorgt hat, dass Menschen auf die Straße gehen und das erinnert ein bisschen an an George Floyd, dessen Tod ebenfalls dafür gesorgt hat, dass Menschen auf die Straße gehen, sich für die Rechte dunkelhäutiger Menschen einsetzen und ähm, hat zu riesengroßen Protestbewegungen weltweit geführt. Und ich hoffe, dass es im Iran jetzt ebenso der Fall ist. Dort wurde zum Beispiel übrigens überall das Internet abgestellt, ähm, damit die Menschen dort keine, sagen wir mal, weltliche, Berichterstattung mehr mitbekommen und ähm, da gibt es wohl irgendwelche Programme, mit denen man dann dafür sorgen kann, dass die Menschen im Iran äh, Internetzugang bekommen, weil sie das eben jetzt momentan nicht mehr können. Also das ist alles ein bisschen kompliziert. Da gibt es VPN-Zugänge. Da, da können wir irgendwas anklicken. Ich weiß nicht, ob ich das finde. Ich versuche es bis nächste Woche zu finden. Ähm, Irgendeinen Link, den ich dann reinmache, da kann ich euch ja nochmal erklären, wie das funktioniert. Da könnt ihr euch ein bisschen nützlich machen. Könnt ihr den Menschen im Iran helfen, die sich informieren möchten, weil klar, die kriegen natürlich nur ihre Informationen. Ähnlich wie jetzt in Russland. Die äh, Russen glauben natürlich auch das, was in ihren eigenen Medien gebracht wird und was ähm, ihr Präsident ihnen erzählt. Und äh, wenn das vollkommener Quatsch ist, dann glauben die das eben. Und da versucht man ja auch natürlich die Medienberichten aus Europa und vor allen Dingen auch aus der Ukraine natürlich nicht an die russischen Bürger rankommen zu lassen, damit die nicht checken, ach guck mal, da läuft ja in Wirklichkeit was ganz anderes im Hintergrund ab. Ja, also ähm, ich hoffe, ich habe ein kleines bisschen jetzt <lacht> da jetzt... Ähm Weiß ich nicht, dazu beitragen können, dass ihr euch informiert über dieses ganze Thema, dass ihr aufsteht. Ihr könnt auch eine Demonstration machen. Ihr könnt euch auch dafür einsetzen, an, für die Rechte der Frauen, generell für, für alles. Also ich finde es einfach abartig, dass wir in der heutigen Zeit, und ich kann es nicht anders sagen, das hat jetzt nichts mit, mit ähm, egal mit welcher Religionsform das ist, spielt jetzt überhaupt gar keine Rolle. Aber überall, wo die Religion massiven Einfluss auf die Politik hat, gibt es Probleme. Und überall dort werden Menschen unterdrückt, werden Menschen oder wird Menschen mit Gewalt begegnet, werden Menschen ähm, gequält, gefoltert, weil sie gegen die Religionsvorgaben verstoßen haben. Ja? Und äh, da müssen wir uns überhaupt gar nicht von frei sprechen. Ja? Auch die katholische Kirche hat hier ihren großen Beitrag dazu geleistet. Ähm, Im Mittelalter ja, brauchen wir überhaupt gar nicht drüber zu diskutieren. Aber ähm, in Deutschland zum Beispiel gab es diese Entwicklung mehr weg von der Kirche. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Mehr weg von der Kirche ähm, und das Ganze trennen. Klar, wir haben heute auch noch große kirchliche Einflüsse. Das äh, ähm, schlägt sich nieder in den ganzen Feiertagen, die wir haben. Die basieren alle auf christlichen Festen. Ähm, die nutzen wir natürlich. Die, da merkt man also, dass dann auch wirklich, dass das... Ähm, bundesweite Feiertage sind, dass da keiner arbeiten muss, dass da sämtliche Betriebe stillgelegt sind, sämtliche Geschäfte geschlossen werden. Das basiert eben alles noch auf alten christlichen, kirchlichen Festen. Aber ähm, ansonsten hat die Kirche keinen großen Einfluss mehr auf die Regierungen und ähm, auf die Politik, ja, sind da also praktisch außen vor. Und ähm, das ist eben in vielen anderen Ländern der Welt noch nicht der Fall. Und überall dort, das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, wird eben auch mit, mit massiver Gewalt gegen Menschen vorgegangen, die jetzt zum Beispiel nicht gerade zwei Meter hinter ihrem Mann gelaufen sind oder die eben ihr Kopftuch zu locker getragen haben und ähm, das hat natürlich mit, mit einem freien Leben nichts mehr zu tun und überall da, wo Menschen zu irgendetwas gezwungen werden, was sie nicht wollen, was ihr Leben beeinflussen kann, zum Beispiel wenn man mit zwölf oder dreizehn zwangsverheiratet wird, ähm, das hat nichts mit Freiheit zu tun. Überall, wo Menschen verfolgt werden, gequält werden, wo Gewalt angewendet wird, ähm, aufgrund von irgendwelchen religiösen Vorgaben, die Tausende von Jahren alt sind, äh, hoffe ich, dass die Menschen den Mut haben, auf die Straßen zu gehen und genügend Unterstützer bekommen, die ihnen zur Seite stehen und dass es eben dann den besagten, im übertragenen Sinne, Tsunami auslöst, der dann wirklich etwas verändern kann. Mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden. Netflix-Serien-Tipp gibt es heute nicht. Dafür gab es den YouTube-Serien-Tipp mit 7 vs. Wild. Ihr könnt gerne in den Show Shownotes schauen. Da findet ihr nochmal die Links, die ich euch angesprochen und erzählt habe. Und ansonsten ähm, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr im Podcast-Player auf Bewerten klickt. Da kann man immer so Sterne vergeben für den Podcast. Es würde mich sehr, sehr freuen. Es würde mir auch sehr helfen, wenn ihr da eine Bewertung abgeben könntet. Denn ähm, dann wird auch mein Podcast häufiger gesehen, häufiger vorgeschlagen. Und ihr kennt das Spiel, ne? Dann läuft der ganze Algorithmus und... Ähm ja, macht so seinen Weg und am nächsten Freitag gibt es dann die erste Oktoberfolge, vermutlich schon aus einem regnerischen Quasselschacht, der hoffentlich nicht mit Wasser zugelaufen ist. Ja. Und ähm, ja, ich habe sonst nichts weiter, deswegen verabschiede ich mich heute und zwar wie immer mit, äh, mit den Worten Schicht im Schacht. Das war der Podcast Quasselschacht. Über eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen würde ich mich sehr, sehr freuen. Neue Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt.